0: imtihan işte musibetler, sıkıntılar, belalar, cenab Hakk'ın kulu sınaması, bu sınama adına bazı güçlüklere maruz bırakması olarak biliniyor. Bu başlangıçta evet ilk adım olarak iptidar dediğimiz başlangıçta güzel bir mana ama ilerleyen zamanlarda, değişen zaman şartlar içerisinde insanın da değişmesiyle beraber hele ki birkaç musibet ve sıkıntı üst üste geldiğinde insanı tatmin etmez bir hale geliyor. Bu sefer de yavaş yavaş halimizden ve kalimizden isyan hareketleri ve tavırları çıkmaya başlıyor. Yani diyorsun ki tamam imtihan imtihan da yani bu sınıfında gülüyoruz. bir tek öğrencisi biz miyiz ya? Neden hep bana geliyor? Neden hep beni buluyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Selatü ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ala Resulina Muhammedin. Salavat Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammedin. Hoş geldiniz. Konumuz belalar neden hep beni buluyor ya da hep seni buluyor. Yani bu başlığın alt başlığı imtihan, imtihan manasını konuşacağız. 17. sözden okuyacağız. 17. sözün üzerinden bu manayı anlamlandıracağız. 17. sözde geçen ayetleri okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ceallâ mâ alal ardi zîneten lehâ linebluvehum eyyuhum ahsenu amelâ. Ve inna la jāilūna ma alīha sāydan jūrūza ve ma al-hayāt illa l ve l Bu üç ayet kelimenin yanında bir de konu ortasında vesiyat rahmeti külli şeyin ayeti var. Ee, bu üç ayetin tefsirin yapılmış olduğu 17 söz üzerinden bu birinci dersimiz aslında e, ikinci dersimiz. Şimdi ayet meallerini açtığımızda neden ikinci dersimiz olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ayetlerin kısa mealini vereyim. İlk iki ayet. Yeryüzünde ne varsa biz dünya için bir süs olarak yarattık ki insanlardan hangisi daha güzel işler yapacak diye imtihan edelim. Sonra hemen devamında. Onun üzerindeki her şeyi biz elbette kuru bir toprak haline getireceğiz diyor. Kehf suresi 7 ve 8. ayetlerde. Diğer bir ayet kelime dünya hayatı bir oyun ve oyalamadan başka bir şey değildir. En'am suresindeki geçen ayet 32. ayet. Konu içerisinde ortasında zikredilen rahmeti her şeyi kaplamıştır. A'raf suresi 156. ayet. 17. sözde bu ayetler tefsir ediliyor ve bu tefsir metodu çok farklı bir metot. Zahirde ayetlere baktığımız zaman ki farklı renklerle ifade ettiğimiz bütün oyalları tek tek analiz edeceğiz. Okuyacağız ilerleyen zamanlarda, merak etmeyin, hepsini bir kere de anlatmayacağız ama biz 17. sözü yönelip çalışma yapıyoruz, Samsunlu kardeşlerle beraber. Bu ayetleri anlamak adına bu 17. sözü okuyoruz. Bu ayetler içerisinde zahire baktığımızda bazı zıtlıklar gözüküyor. Zıtlık ifadeleri var. Mesela bir tarafta süslü ve cezbedici bir şekilde yaratılan bir dünya var. Sonra bu dünya, bu süslü dünya, cezbedici dünya ayetin ifadesiyle kupkuru bir toprak haline getirilecek. E bu kadar süslendirdin, niye soğuk kuru hale getiriyorsun? Bu kadar masrafa ne gerek var? <gülüyor> Değil mi? Hani insani bir şekilde insan soruyor. Bütün bu süslendirme sonra kupkuru hale getirilecek. Bu ayeti de bir de şeyle ilişkilendirecek. Yani rahmet ile ilişkilendirecek. rahmetti her şeyi kuşatmıştır manasıyla birleştirerek tefsir edecek. Yani... Dikkat ettiğimizde aslında 3 tane içerisinde birbirinden farklı ifadelerin geçmiş olduğu ayetler bir ayetle taban tabana zıt olan bir ayetle senkronize ediliyor. Evet şimdi bu senkronize ettiğimiz ayetin tablosunu açın yukarıdan. Şuraya dikkat edin burası önemli. Yani Kevs Suresi 7 ve 8. ayetlerle En'am Suresi 32. ayetlerin kendi içindeki zahiri çelişkisini kendi içerisinde bize tefsir edecek. Bu da yetmeyecek, dönecek bu üç ayeti Araf Suresi'ndeki her şeyi kuşatan rahmet ile zahiri çelişkisindeki bu ayetle senkronize edilerekten bize ifade edecek. Yani ayetin ifadesi neydi? Yeryüzünde ne varsa biz dünya için bir süs olarak yarattık ki insanlardan hangisi daha güzel işler yapacak diye imtihan edelim. Bu ayet-i kerime. Hemen karşısında onun üzerindeki biz her şeyi tekrardan kupkuru haline getireceğiz. Yani süslendirdin, güzelleştirdin sonra kupkuru hale getiriyorsun. Bu arada bir çelişki gözüküyor. Bunun hallini yapmaya çalışacağız. Sonra dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret. Bu kadar oyun eğlencelik için de bu kadar masrafa gerek var mı? Hem kupkuru yapacaksın, darmadağın edeceksin. Sonra en da kısmı da bu. Bütün bu üç tane ayeti de rahmet ile anlamlandıracak, senkronize edecek. Yani çok farklı bir, Kur'an'ı bir... Tefsir metodu sergileniyor bu bu 17. sözde. Ben buna hayran oldum yani kendi dünyamda. Çok istifade ettim. Yani böyle Kur'an'ı, Kur'an'ı bir metotla tefsir etme yöntemi var. Mesela şimdi ayetler içerisinde dikkatli okuduğumuzda ki tilavetten öte bir okuma gerektiriyor bu. E, bazen böyle ayetler zahiri birbirine zıt gibi gözüküyor. Şimdi birkaç tane numarısını vereceğiz. Fakat Kur'an'ın genel bütünselliği içerisinde baktığımızda o zıtlık dediğimiz şeyin olmadığını ya ağabeyden de burada bunu söylüyor, burada bunu söylüyor, burada bunu söylüyor olduğunu anlarız. Yani böyle bir Kur'an okuması yaptığımızda. Şimdi ayetler içerisindeki yolculuğumuz aslında şeyden başlamıştı. Biz tabirinden başlamıştı. Yani geçen hafta değil de bir önceki hafta biz o biz tabirini ben yine buradan çıkarmıştım. Yani biz dünyayı bir böyle böyle yarattık diye niye biz diyor. Değil mi? Bununla ilgili bir buçuk saat ders yapmıştık. O ders Kur'an'a neden biz deniliyor diye ifadesiyle Hasan yenide YouTube kanalına yüklendi. Oradan izlersiniz. Beğenip abone olmayı da unutmayın. O ders aslında bu dersin ilk dersiydi. Ama 17. söze buradan da başlayabiliriz. Yani biz kavramından sonraki bölüm yani bu aslında yine ayetler içerisindeki yolculuğumuzda şimdi bir kavram üzerine duracağız tekrardan. Yani burada bugün iki tane kavramı anlayacağız. Bir süs ne demek? İki imtihan ne demek? Şimdi dünyanın süs olması, şimdi dünyaya yalnızca insanetimizi kullanarak baktığımızda dünyanın gerçekten de çok güzel bir yaratılış içerisinde olduğunu görüyoruz. Değil mi? Yani harbiden de bunun için dinler olmaya gerek yok. İnsan olsan yeter. İnsan olarak şükranete baktığında gerçekten de insanın bütün latifelerini okşayacak mükemmellikte bir yaratılışla karşı karşıyayız her an. Şimdi bu yaratılış ve bu yaratılışta gözüken süslendirmenin bir nedeni olmalı. Yani insan insaniyetini kullandığında bunu merak eder. Mesela size sürekli ikramda bulunan, haddinden fazla ikramda bulunan, her ikramı da böyle aşırı süslü şekilde yapan birini gördüğünüzde ister istemez dersiniz ki ya niye bu kadar yapıyor? Acaba ne isteyecek? Hani azga bir argotar kullanacak olursak ya bunda bir bit yeni var falan filan der insan. Çünkü insan gerçekten de merak eder. Yani sürekli her daim kendisine ikram eden bu ikramları süslendirerek yapan zatın bundaki gayesini merak eder. Şimdi bu merak eğer var edenin bu varoluşu anlattığı Kur'an'la vahiyle ile anlamlandırılmazsa bencelerle kendimce bu zamana göre gibi böyle Kur'an'dan ve vahiyden uzak felsefi tabirlerle yorumlandığında o zaman e, anlamsızlaşmaya başlayacak. Şimdi bunun için... Çok önemli bir ölçü veriyor bize Bediüzzaman Hazretleri, diyor ki, kainatta bütün varoluşu üç yönüyle ele al. Yani biz çoğu zaman maalesef varoluşu kendimizle anlamlandırıyoruz. Mesela bizim işimize yaramayan şeyleri biz gereksiz görürüz. Mesela şöyle bir örnek verirsek, hoşumuza gitmeyen bir varlık aklımıza getirelim. Mesela e, Kara Elizabeth diye anlamlandıran böcek, Onun da farklı olarak kullanıyor da ben bilerek onu değiştirdim. Kara böcek değil mi? Kara Elizabeth. Niye onu diyoruz biz? Ya bunu eğer yani niye falan diyorsun? Çünkü sana bakan veciyle değerlendiriyorsun. Bunun yani ne yapacağım? Bunu niye yaratmış? Her şeyi hodganlıkla, bencelerle, kendimize göre yorumladığımızda dünyanın belki de 3'te 2 mahlukatını çöpe atmak lazım. Çünkü hiç çoğu bizim işle alakası gözükmüyor. Bundan kurtulmanın yolu, bu anlamsız anlamlandırmadan kurtulmanın yolu Dünyada yaratılan her şeyin 3 yönü, 3 gayesi, 3 yüzünün olduğunu farkına varmaktır. Ne demek onlar? Diyor ki dünyanın 3 yüzü var. Bunu neden ifade ediyor biliyor musunuz Bediüzzaman Hazretleri? Kendisine bir soru sorulmuş. Diyor ki diyorlar ki ehli dalalet. Ehadisinizde yani hadis-i şeriflerinizde dünya te'in edilmiş. Lanetlenmiş. Cife. Ne demek cife? Pislik. Pislik olarak ifade edilmiş. İsmiyle yar edilmiş. Hem bütün ehli velayet, ehli hakikat dünyayı tahkir ediyorlar. Fenadır, pistir diyorlar. Yani siz hiç dünyaya... Koşturun dünyaya mutlaka elde edin diyen bir alim veyahut hatta bir din adamı gördünüz mü göremezsiniz. Genel itibariyle dünya lanetleniyor. Dünya ondan sonra çirli ve pis ifade edilmiş. Hatta çok ağır ifadeler de var. Mesela dünya bir leştir işte peşinden köp koşan da işte e, köpektir diye böyle. Gerçekten de çok ciddi hani hakaretvari ifadeler de var. Ama bakın bir kelamın söylenilmiş kelamı kelam ile değerlendirmeyecektik. Unutmayın bunu. Bir kelam ne zaman söylemiş, ne için söylemiş, hangi makamda söylemiş ve kime söylenmiş gibi dört tane ana maddemiz vardı. Şimdi bu tür söylemler alınıyor, umumileştiriliyor. En büyük hata buradan başlıyor. Alınıyor, umumileştiriliyor. Ve bu umumileştirmeyle artık Müslümanlar arasında dünyaya karşı bir antipati ortaya çıkmış ve biz dünyayı terk etmişiz. Dünyayı terk edince işte daha önceki çok ders ifade ettiğimiz manada. Dünya bir olarak oldukça geri kalmışız, sefalet içinde olmuşuz. Dışa bağımlı bir ülke ve ülkeler olmuşuz. Alemi İslam bugün üreten değil, tüketen bir toplum halinde. Neden? Çünkü bu zahiri, özel kişilere, özel manalara bina edilmiş ifadeler umumileştirilmiş ve herkes dünyadan ondan sonra e, el ayak çekmiş. Çünkü neden dini yaşanmaz hale getiriyor dünya? Evet doğru mudur? Bir parça doğrudur fakat Üstad zaman Hazretleri bu zamanda maddi manevi terakkiyle cihat olacaktır manasını kullanıyor. Ve diyor ki bu zamanda maddi ve manevi cihat, maddi ve manevi terakkiyle cihat olacaktır diyor. Şimdi ufuk çok farklı. Yani işe öyle bir şey getiriyor ki daha önce söylenmemiş bir kelam, daha önce açılmamış bir yol. E, farklı zaten tecrit buradan doğuyor. Ve dünyayı atmadan, dünyayı silmeden, dünyayı bitirmeden bir dini anlama ve yaşama metodu anlatıyor bize eserlerinde. Şimdi bu ehli dalaletin vekili de bu eserleri okumuş. Bak senin hadisin böyle diyor. Ehli hakikat velayet böyle diyor. Halbuki sen bütün kemalat-ı meder ve hüccet onu gösteriyorsun, dünyayı gösteriyorsun ve aşık hane ondan bahsediyorsun diyor. Sen ise bütün onun hilafına dünyadan bahsediyorsun yani dünyanın içerisinde bir din anlatıyorsun. E bu da bu zahir bunlara muhalif demiş. Güzel soru sormuş değil mi? Böyle eli Dalalet'in vekili gibi Kur'an okumak ve e, lisali okumak lazım. Yani o Çok müdahkik okuyorlar. Çok müdahkik okuyup müdahkik hane sorular soruyorlar. Bak bizim aslında sormamız gereken sorular bunlar. Bu soruyu sormuş. Üstad da şimdi bu cevap veriyor. Diyor ki dünyanın üç yüzü var. Şimdi bak burası önemli. Dünyanın üç yüzü var. Birinci yüzü. Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Demek ki birinci yüzün değilmiş Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakarmış. Cenab-ı Hakk'ın esmasını gösteren bir ilahi sanatlar sergisindeyiz. Çiçek, böcek, kuş, hadisat, eşya, mevcudat her ne varsa Cenab-ı Hakk'ın esmasını gösteriyor. Ve onların nukuşunu gösterir. Manayı harfiyle onla aynı dallık eder. Yani bu çiçek çiçek değildir, bu çiçek esmadır. Esma vasıtasıyla bana sanatkarını ders verir, yaratıcısını ders verir. O yüzden bu çiçek güzeldir. Birinci yüzü bu. İkinci yüzü, bakın, ahirete bakar, ahiretin tarlasıdır, cennetin mezrasıdır, rahmetin meselesidir. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ekeceğiz. O yüzden bu dünya çok önemlidir. Hatta zıtlık barındırdığı için cennetten, bakın cennetten güzellik olarak demiyorum. Bir tık bize Rabbimizi tanıttıran en geniş daire dünya hayatıdır. Rahmeti zıtlıklarıyla müşahede ettiğimiz bir alandır. Yani karanlık vasıtasıyla ışığın nimetini anlayacağımız yerdir. Açlık vasıtasıyla tokluğu anladığımız, bizi tok edin anladığımız, tanıdığımız yerdir. O yüzden biz cennetten gönderildik. O sair günah işin zahiri sebebi. Hakikatte terakki lazımdı bize. Rabbimizi tam manasıyla tanımamız lazımdı. O mecra da cennet değildi. Evet, zahirde bir yasak bir meyvenin yenmesiyle ihraç edildiğimiz bir yer var. Aslında ihraç edilmedik. Orayı, oranın tam manasını anlamak için buraya gönderildik. Buradan sonra tekrar oraya gittimiz. O oh, harbiden de çok güzelmiş ya. Neydi o dünyada böyle yiyorduk, tuvalete gidiyorduk, uğraşıyorduk bir dünya falan. Şimdi o oh, yiyon yiyon hiçbir şey yok, yiyon yiyon hiçbir şey yok. doymuyor, yedik şey yiyon tam bendik. Yani rejim yok, bir şey yok. Oh, ya. Ye ye ye ye, gez gez gez gez işte. Her türlü zevkini al, oh, oh. tamam işte. Ama orada olsaydın bunu anlayamayacaktı. O yüzden dediler ki sen şuraya bir gel. Şurada bir gör. Sen buranın kıymetini tam anlamadın. Şöyle bir insanın içine bir nemalandır. Sonra tekrardan buraya geleceksin. O zaman diyeceksin ki ya bu cennet, ha buradan cennetmiş ya. ya. Tam bizlik yani. Bu iki yüzü önemli. Ve bütün Bediüzzaman Said Nursi'nin Kur'an'dan almış olduğu ve dünyaya teşvik ederekten, dünya üzerinden bir din anlatımı yaptığı saha burasıdır. Bu iki noktadır. Ama bir de dünyanın üçüncü yüzü var ki, insanın hevesatına bakan, gaflet perdesi olan, ehli dünyanın melabe-i hevesatı olan yüzüdür. Ayette geçen le'ibun bunun türevidir. Oyun. Oyun. Yani insanın hevesatına bakan gaflet perdesi olan ve ehli dünyanın yani varoluşu, varlığı, bencelerle kendince, nefsine göre, hevasına göre yorumlayanların yeridir. Şu yüz çirkindir. İşte cife diye tabir edilen ehli velayetin pistir dediği, aman yaklaşmadın dediği dünya budur. Bu dünyanın hakikati de yoktur. Bu bir vehimdir. Mana ismi vehimdir. Mesela sen kendini çok seversin. Sendeki güzellikle sana ait değildir ki vehimdir. Sen Cenabı Hakk'ın bir aynasısın. Sende Cenabı Hakk kendini gösteriyor ifade ediyor. Sen kendini kendin olarak sevdin. Ben ben dedin gittin. Kaybettin. Bu çiçek çiçek dedin. Çiçek kendine ait bir güzelliği yoktur ki. Topraktan gelen de bir güzelliği yoktur? Sebepler de yapamaz. Bu çiçeğim, bu çiçeğin varoluşu bir var edenden dolayıdır. Sen bu çiçek vasıtasıyla var edeni tanırsın. Ama ben bu çiçeğe bu çiçek çok güzelmiş ya çok güzelmiş diyerek var edin unutun anda bunun adı mana ismidir. Bunun hakikati yoktur. Sen aldandın demektir. Şimdi ayetlerde ifade edilen bakın. Çelişki kavramını şurada kullanmıştım. Hani ayetlere zahiri çelişi gibi ifadeler var. Mesela Enbiya suresinde geçen bir ayet kelime diyor ki biz diyor gökleri ve yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Bak tekrar edeyim Enbiya suresi 16. ayet. Diyor ki biz diyor gökleri ve yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve olsun diye yaratmadık. Enam suresini okuyorsun 32. ayette. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Allah Allah. Şimdi bu niye böyle oldu? Hem oyun olsun diye yaratmadık diyorsun. Hem dönüyorsun diyorsun ki dünya hayatı oyun eğlenceden başka bir şey değildir. Yani çok fazla takmaya gerek yok. İşte o üç yüzünü anladığımız anda yani Cenab-ı Hakk'ın biz bu dünyayı oyun olsun diye işte yaratmadık kavramı dünyanın ilk iki yüzüne bakar. Yani Cenab-ı Hakk'ın esmasını göstermesi noktasına ahirete mezra olması noktasına bakar. O yüzden bu ayetlerin işaret ettiği mana burasıdır. Diğer bir nokta da bu dünyayı biz oyun ve eğlence olarak yarattık. Yani bu, bu kadar bir yerdir yani ayetin ifadesiyle dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret bir yerdir dediği kısım da dünyanın üçüncü yüzü olan insanın hevesine bakan nefsin'e bakan aslında hakikati olmayan yüzdür ayetler çelişik değildir sen manalandırdığın noktada eğer istikametli bir Kur'an okuması yapıyorsan tilavetinden bahsetmiyorum üst altını çizerek siz tilavette bunu bulamazsınız hep evet, okuduğumuz ayetler bunlar biz tilavetli değil Kur'an okumanı Kainat üzerinden eşleştirerek senkronize ederek yaptığında o zaman bu manaya gölüsün. cenab Cenabı Hakk'ın dediğinde ayet kelimede biz oyun olsun diye yaratmadık dediğinde Cenab-ı Hak bana esmasını göstermek için yarattı ve ben varlık ile var edenle varlık va e, vasıtasıyla vesilesiyle var edenle ilişki kuruyorum. Ahiretin mezrasıdır. Ben bu dünyada dikeceğim ve ahirette biteceğim. O yüzden bu ciddi ciddi alınacak bir yerdir bu dünya hayatı. Dünya hayatının ciddiye alınmayacak olacak olan kısmı neresidir? Kendini yok ettiğin, kaybettiğin ondan sonra aynalara takıldığın tabelalara sarıldığın yer var ya işte orası. Oranın hakikati yok. Kendini kandırma. O yüzden bütün bu üç manayı nazar aldıktan sonra ben dünyanın hangi yüzünün oyun ve eğlence olduğunu, hangi yüzünün çok ciddiye alınması gerektiğini tam olarak alemime yerleştirmiş olacağım. İşte bu minvalde şimdi süs kavramını sanmamız lazım. Neden bu kadar süslü yaratıldı bu dünya? Bu çiçek neden böyle süslü yaratıldı? Bakın öyle bir süslü ki bakın renk tonlamasına baktığınızda göreceksiniz. Yani kahverenginin kullanımı, solgun diye gözük gözüken yerlerin bile soluk yaratılaraktan ayrı bir, Tabiriyle sanatın gösterilmiş olduğu bir kainatta yaşıyoruz. Bakın sonbahardayız. Sonbahardayız. Aman ha gözünüzü dört açın. Kainatta daha önce bahar mevsiminde yeşil yaratılan yaprakların şu anda kahve rengi yaratılaraktan bize firakı, zevali ders verdiğini. Ama mutlaka bunun da bir yaratılış olduğunu. Bu Ölüm diye gözüken hadisatın aslında arkadan gelenlere bir yer hazırlığı olduğunun farkına varın. Büyük işler yapıyor cenab şu anda. Bahar mevsimi ve kış mevsimi müthiş bir inkılaptır. Müthiş bir inkılaptır. Bir süslendirmedir değil mi? Sonbahar fotoğraflarına bakın görürsünüz çok güzel fotoğraflar vardır. Mesela sonbaharda en acılı aşk şiirleri yazılır. Çünkü insanı bu dünyada böyle tabiri caizli ciğerine dokunan en büyük hakikat firak hakikatıdır. Biz bir hazandı. Hazan, hüzün oradan geliyor yani. Şimdi bu süslendirme neden? Biraz üzdüm sizi ama hemen toparlayayım ondan sonra. <gülüyor> Baktım ona evli olduğu için fazla iç çekemez. <gülüyor> süslü yaratılış neden? Neden Cenab-ı Hak süslü yaratıyor? Bakın diyor ki eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, Tanıttırmak ve sevdirmek sıfatına katiyen delalet ediyor. Yani ben bu süslendirmeyle gösterişte ne anlıyorum? Kendini bana tanıttırmak isteyen ve sevdirmek isteyen bir yaratıcı var. Ve bu sevdirmek ve tanıttırmak sıfatları ise bilbeda açık bir şekilde bana vedud olan, maruf olan yani kendini yarattıklarını seven ve bilinen bir zat. Cenab-ı Hakk'ın beni sevdiğini nereden biliyorsun? Cenab-ı Hakk'ın bir ismi Veduttur. Ne demek Vedud? Cenab-ı Hakk'ın yarattığını sevmesin. Nereden biliyorsun? Ya yarattıklarından biliyorum. Bir demet çiçek alıyorsun. Karşı tarafa apışıp kalıyor. Bir tane tek taş alıyorsun. Değil mi? Aa, tek taş almış. 200 bin nebatatı yaratıyor ya. 200 bin nebatat çiçek bitki. Kimin için? Senin için ya, benim için yaratıyor yani. Yediklerinize bakmaz mısınız diyor. Kim attı? Davut Abat attı. Benim sürekli yapmış olduğum tefekkürü Allah razı olsun video olayla video video ile ondan sonra şey yapmış. Ee, o eminim de beş lira yediğimiz mısır, o böyle yediğimiz çoğu zaman bakmadığımız bir sanat ilahi olan mısırın tek tek, diziliş. tek, tek dizilişini emin olun ki onu insan yapaydı yiyemezdik. Birkaç tane böyle zengin yerde işte. Serkan gibi, Mehmet Ali abi gibi. Üç ultra zenginler yani Biz yiyemezdik. Niye? Ama ki adam, dizemiyor yamuk, yamuk, yamuk yamuk diziyor. Neden? Alcan tek tek dizeceksin, 150'ye yakın tane var. Onu oturtacaksın, böyle bir ip gibi dizeceksin. Ben 5 liraya da vermezdim. Onu ne veremezsin ya sen? Polis ile şarjı satıyorsun ondan sonra? <gülüyor> Çakma desenlerle vesaire. Değil mi? Bir dünya. Para istiyorsun yani. Neden? Çünkü bak biz de Sanat ne kadar artarsa değil mi? Ücret o kadar fazlalaşıyor. Adam saat almış. Ee, bir yerde bir tane ünlü bir oyuncu 250.000 TL vermiş 2 sene önce. El işçiliği bir saat alacak, 2 yıl sıra bekliyor. Ya yani parayı yatırıyor el işçiliği. Yani sanat arttıkça ücret artıyor. Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarında sanat ne kadar artarsa artsın Bizim aracı kurumlar olmazsa o işte e, haller maller falan girmese devreye neredeyse bedava alıyoruz. Mısır'ı ekiyorsun 7 tane sümbül veriyor. Ekiyorsun suluyorsun tak tak tak tak tak fabrika içinde. Elmayı alıyorsun yiyorsun tohumu ekiyorsun ürün içinde fabrika var. Beşerin eline bırakmamış bizi. Bakın İsrail domates tohumu satıyor. Ekiyorsun tohumdan. Domatesi Cenab-ı Hak yaratıyor ama tohumsuz, DNA'sıyla oynamış. Diyor ki bana mecbur kalsınlar. <gülüyor> Sonra gidiyorsun bir daha tohum almak zorundasın. Cenab-ı Hak yarattığında tohum yaratıyor, ürün veriyor, ürünün içinde fabrikayı koyuyor. Diyor ki al devam ettir. Hani yap, işlet, devlet vardı ya. aynı onun gibi. Alıyorsun, yapıyorsun, işletiyorsun, devrediyorsun. Arkaya tak tak tak sürekli tohumluk ayırıyorlar değil mi çiftçiler? Bir dahaki senenin mahsullerine giriyorlar vesaire. Bak böyle bir yaratılış var. Bütün bu yaratılış bana neyi gösteriyor? Vedut ve mağruf olan sani kaderin vücudu vücuduna ve onun vahdetine şehadet ediyor. Dolayısıyla dünyadaki bu yaratılış ve o yaratılış içerisindeki süslendirme fiili 3 ana gayeden kopuk ele alınmayacak. Ve... Her biri birer tabela olan. Bakın tabela olan bizi bir yerlere sevk eden, götüren, bir yere götüren, bir yere götüren, birine ve bir yere götüren. Birine sanat üzerinden görmüş olduğun süslendirmeler seni sanatkara. Bütün görmüş olduğun güzellikler seni bir yere. Yani hakikim bana da doyacağın yere götüren bu dünyalıkların zahirine biz bakıyoruz ve Kur'an'dan kopuk bir bakışla tabelalara sarılıyoruz, aynalara yapışıyoruz. Hem biri unutuyoruz hem hakiki manada bizim ihtiyacımız olan bir yeri unutuyoruz. Ne yapmamız lazım? Kur'an gözlü iman şuuruyla bakmamız lazım. Buna bakmayınca ne olacak? Bakın diyor ki ahiretin diyor hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar dünyanın bu temizliğine ve bu güzelliğine aşık olurlar, perestiş ederler. Çok güzelmiş, çok güzelmiş, ne güzelmiş diye diye hem yaratanı hem de o yaratılanların seni götüreceği ve senin de ihtiyacın olan ebedi, baki, sermediği, sonsuz bir yeri unutuyoruz ve dünyaya adeta aşık oluyoruz. İşte dünyanın kainata baktığımızda, dünyaya baktığımızda göreceğimiz en büyük hakikat bakın beşerin bulaşık eli değmemek kaydıyla hiçbir yerde nezafetsizlik ve çirkinlik görünmez. Çok süslü. O yüzden kendini aşık ediyor dünya. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki aman aldanmayın. Aldanmayın. Niye? Gerçekten de beşerin bulaşık elinin değmediği hiçbir yerde kötülük, çirkinlik, abes göremezsiniz. Bakın ormanlara bakın. Adam yazmış. Ormanları hayvanlar gibi kullanın. Normalde ne demek bu hakaret gibi değil mi? Hayır. Hayvanlar ve ormanlar, su kullanıyor, tertemiz. Ne zaman bir insan girdi? Bakın, bin poşetleri, A101 poşetleri, ondan sonra yediğimiz, içtiğimiz bütün ondan sonra plastik şeyler, pislikler yerde. Nereden? Bak, oradan. Birinki bir yerde nezafetsizlik varsa, hakiki manada çirkinlik varsa oradan beşer geçmiştir. İnsan geçmiştir orada. Vahyin terbiyesine girmemiş, hodgam kendinden başka hiçbir varlığa hakkaya tanımayan, hırsından dolayı her yeri perişan eden bir varlık olan insan geçmiştir. O kusurlar ve pislikler oralarda vardır ama insan elinin değmediği, değil mi? Hiçbir yerde o pislik ve çirkinliği hakim ana göremezsiniz. İşte bu dünyanın bu süsünden dolayı Cenab-ı Hak diyor ki, aman ha sakın aldanmayın. Ne yapacaksın? Tabelalara takılmayacaksın seni bir yere taşıması, taşıması için, aradığın yer olan alemi ahirete seni götürmesi için yaratılan bu dünyanın zahirine aldanmayacaksın. Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan, ahirete bakan tarafına odaklanacaksın. Diyeceksin ki demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda. Ne yapacağım o zaman ben? Öyleyse geç imallar dizilmiş arkasında. Arkaya talip olacaksın. Bunlar numuneydi. Numune takınma. Burası showroom. Showroom'da ne işin var senin? Esasa talip olsana. Onun için yaratılın, aradığın yer orası. İnsanın tatminsizliği buradan işte kaynaklı. Bu dünya doyurmaz, bu dünya insanı tatmin etmez. Bunu yakalayamadık mı aldanmak kaçınılmaz olacak. Şimdi ikinci kavrama geçiyoruz. imtihan kavramı ki ana konumuz. Yani çokça din literatüründe kullandığımız bir e, mana ve kavram. İmtihan ve bu imtihanın da aracı olan, vesileli olan belalar, musibetler, sıkıntılar. Yani klasik öğretiden ve ezber sistemden alemimize yerleşen bir mana var. İşte nedir imtihan, i̇şte musibetler, sıkıntılar, belalar? Cenab-ı Hakk'ın kulu sınaması. Değil mi? Bu sınama adına bazı güçlüklerle, güçlüklere maruz bırakması olarak biliniyor. Bu Başlangıçta evet ilk adım olarak İptida dediğimiz başlangıçta güzel bir Mana ama ilerleyen zamanlarda Değişen zaman şartlar içerisinde insanın da değişmesiyle beraber Hele ki birkaç musibet ve sıkıntı Üst üste geldiğinde insanı tatmin etmez Bir hale geliyor Bu sefer de yavaş yavaş halimizden ve kalimizden isyan hareketleri Ve tavırları çıkmaya başlıyor Yani diyorsun ki tamam imtihan imtihan da Yani bu sınıfında bir tek Öğrencisi biz miyiz ya neden hep bana geliyor Neden hep beni buluyor Değil mi üst üste, geliyor. üst üste geliyor Paratonar gibiyim diyor Çekiyoruz bütün belaları Nerede bela beni bulur Ne demek istiyor biliyor musun yani Allah kafayı bana takmış diyor yani. Bunu diyemiyor şimdi korkuyor çarpılacak Bela gazı falan yamulacak diye Kendi dünyasında öyle bir çarpılma diye uydurmuşuz Cenab-ı Hak çarpar Allah çarpar Kur'an çarpar Ondan sonra 30, volt, 30 bin voltluk elektrik gibi hep çarpma üzerine korkutarak bir itaate sürüklüyoruz insanları. <gülüyor> Bu da hiçbir şekilde karşılık bulmuyor. Çünkü korkuya dayalı itaatin için nefretle doludur. Çarpan bir Allah'a tanıtırsanız yarın bugün insan o Allah'a çarpmak için uğraşır. Firavun'u öyle yapmış. Demiş ki ya bir kule yapın da bakalım. Gerçekten de Muğzendili gibi bir Rab var mı? Varsa da bir savaşalım ya. Kim büyükse o kazansın yani. Bunlar hep yaşamış hadiseler insanlık tarihinde. tarihinde. He? Bu arada, Tabii canım Çünkü neden? Ee, şimdi oraya geleceğiz. Yani bu birkaç tane hadiseden sonra insana bu mana artık yetersiz geliyor. Yani buna şöyle bakmak lazım. Matematikte mesela bize başlangıçta öğretilen bazı formüller ilerleyen zamanlarda ortadan kalkmaya başlıyor zaman zaman. Değil mi? Ya artık diyorsun o artık bitti diyorsun yani. E ya şimdi ne oldu abi onu niye öğrettin ki? Onu öğrenmesen bunu öğrenemezdin. Evet bu mana evet Cenab ı Hakk'ın beni sınaması... İmtihan etmesi adına bazı imtihanlarla beni, e, belal musibetlerle imtihan ediyor. Cenab-ı Hak beni sınıyor. Evet doğru mu doğru? Şimdi diyeceğiz ki hayır doğru değil kardeşim. Çünkü neden? Her şeyi bilen, Allah'ın böyle olan, gaybı bilen Allah senin sınamasına ihtiyaç yok. Niye sınasın ki? biliyor senin ne yapacağını yani. Belalar ve musibetler beni bana gösterecek. İmtihanlar beni bana gösterecek. Değil mi? Budur abi, Hakikati budur yani. O yüzden... İmtihan aracı olan belalar birer öğretidir ve bu öğretiyi de şöyle algılamamız lazım. Rabbimizi tanımaya geldik bu dünya hayatına ve bana Rabbimi tanıtan, tanımımı sağlayan ve mahiyetimde dercedilen istizatların da ortaya çıkmasına vesile olacak. Yani kuvveden fiile çıkmasına vesile olacak olan şeyler, öğretiler belalardır, musibetlerdir, imtihanlardır dolayısıyla. Yani Allah beni deniyor manası artık benim için iptal olacak. Ve ben artık bu imtihan ve bela manasına birer öğreti olarak bakacağım. Yani ne demek bu? Artık bela, musibet, ile Rabbim bana ne öğretiyor diye bakacağım. Bu öğreti formülünü yakaladığım anda o zaman taşlar yerine oturmaya başlayacak. Yani sağlıklıyken bana sağlığın veren Rabbimi ben çoğu zaman unutuyorum. Yani sağlıklıyken ben bu sağlığın kaynağı olarak mesela ne diyorsun? Adama sonra 105 yaşına kadar yaşamış. İşte dedeciğim, amcacığım e, bu sağlığını neye borçlusun? Hemen ne diyor? İşte ben her gün yoğurt yerim, organik yoğurt yerim, her gün spor yaparım. 8 kilometre yürürüm, 20 bin adım atarım, Böyle organik yumurta yerim. Gezen tavuğum var, oturan ondan sonra horozum var. Bunlar birleşiyorlar, beraberce bir organize işler yapıyorlar. Bana verilen yumurta da. Benimle sağlığıma işte sağlıklı olmamı sağlıyor falan diyorum. Sonra cevap Hak bir gün bir hastalık veriyor. Seni hiç göremediğim mikroskobik bir varlıkla, mikropla seni o e, sağlıklı hayatını bir değiştiriyor. Yani seni hasta ediyor. Hastalık öğretisiyle şunu anlıyorsun. Ya beni ayakta tutan o yediğim organik ondan sonra e, yoğurt veya da gezen tavuğun yapmış olduğu e, yumurta falan değilmiş... Beni sağlıklı kılan Rabbimmiş diyorsun. Bak bir öğretiyi aldın. Diğer noktada seni sürekli tok eden, toklukla kendini tanıtan Rabbimizi biz bazen açtık da tanıyoruz. Beni tok eden Cenab-ı Hak olduğunu ben unutuyorum ya bir yedim, pilavı bir yemişim. Tok olmuyor. Karnım doydu. Bir yemek evet, yiyorum diyor. Çok ya, aynen. Bir yemek yiyorum diyor. Kendime geliyorum diyor. Ölmüştüm diyor. Yemek yedim. Kendime geldim diyor. Tamam mı? Çok iyi gidiyor. Kuvvetli olursun diyor. Yemezsen bak mahvolursun falan diye ifade ettiğim bütün kavramlar aslında Rabbimin tasarrufatıydı ve cenab Hak bana toklukla kendini tanıtıyordu. Sonra bir aç bırakıyor beni. He ben dedim ki ya o beni doyuran ne yemekmiş, ne suymuş, ne o kuru fasulyemiş, ne pilavmış. Beni doyuran Rabbimmiş. Yani toklukla kendini tanıtan Rabbim bana ne yapıyor? Açlıkla kendini tanıtıyor. O yüzden bana verdikleri ve beni lütfuna verdikleriyle beni lütfuna tanık ediyor Cenab-ı Hak. Lütfuyla kendini bana tanıttırıyor ve bana bazen vermedikleriyle de yine bana lütfuyla muamelede bulunuyor. Yine lütfuyla bana ondan sonra gelen kendini tanıtıyor. Dolayısıyla dikkatli baktığımızda zahir perestlikten kurtulduğumuzda ki iman budur. Gördüğünü gördüğün şekilde anlayan ve anlatan, anlamlandıran kişi mümin olamaz. Gaybe iman ediyoruz biz gayba. Yani gayb dediğimiz görülen hadisatın arkasındaki tasarruf yapan zata inanıyoruz biz. Öyle gördüğünü gördüğünü anlamlandırıyorsan sen mümin değilsin. O müminler gayba iman edenler diyor ayet kelime değil mi? Bakara suresinde geçiyor. Yani gaybe iman etmek ne demek? Orada bir Allah var uzakta demek değildir. Ya ben görüyorum bu bir tasarruf var ben açım. Beni ağaç bırakan ve açlıkla beni tanıtan Rabbim'dir. Rabbim kendini bana tanıtıyor. Ben bu yüzden geldim dünyaya. Toklukta bana kendini tanıtıyor. Rabbim beni tok ediyor. Yumurta, kuru fasulye falan değil yani. Yapan Allah'tır. Tasarruf sahibi Allah'tır. Ben yemeği Rabbimi tanımak için yiyorum. Doymak için yemiyorum. Oh, ben doydum ben. Oh, karnım şişti. Oh. Böyle vuruyoruz ya böyle hani affedersiniz özür dilerim ama birazcık yırtıcı bir hayvan olarak söyleyeceğim. Ayının yemek yedikten sonra oh, oh. vurması gibi de böyle oh, ne yedik be. Ne yedin? Özür diliyorum ama hayvan gibi yedin. Senden istenen hayvan gibi yemek değildi ki insan gibi yemekti. Yemeklere bakacaktın. Elhamdülillah diyecektin. Çok şükür diyecektin. Başta besmele çekiyorsun adetten sonra da eh oh be elhamdülillah dedin. Ondan sonra bunu yapınca da ben dini vecivemi yerine getirmiş oldum zannediyorsun. Emin olun ki sahir varlıkların yapmış olduğu kadar bile şükretmiyoruz. Durduğumuzda elhamdülillah diyoruz. Top, açken elhamdülillah. Demeyiz. Çünkü elhamdülillah açım ben. <gülüyor> Olmuyor, uymuyor bak. Yani kelime de uyumuyor. açım elhamdülillah falan. Ama tokum elhamdülillah deyince daha uyumlu oluyor. <gülüyor> i̇şte her iki durumda da Cenab-ı Hak kendini tanıtıyor. İşte perestlikten hodgamlıktan kurtulduğumda aslında her yaratılışın bir tanıtma olduğunu ve ben de her şeyde Cenab-ı Hakk'ın rahmetine e, tanıtlık ettiğimi farkında olmam lazım. Yani bakın bu zıtlığa maruz kalmadı insan azgınlaşıyor. Ayetkemin ifadesi bu. Yani insan diyor kendini yeterli gördüğü anda verir. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben bana yeterim. Benim kimseye vallaham yok. İşte bunlar firavun anı sözlerin insanın dilinden dökülmesidir. Ben kendim yaptım. Ne mirası, ne babası, ne müsteris. Ben yaptım. Karunvari sözlerdir. Sizi ben doyuruyorum. Maaşınızı ben veriyorum. Firavun vari sözlerdir. Firavun öldü, geberdi. Karun geberdi ama vasıpları Kur'an vasıtasıyla bana ders veriyor. Karun nerede? Firavun nerede? Aynanın karşısında. Ölmüş olan adamı bana niye anlatsın Kur'an? Kendisi ölmüş. İşi bitmiş. Kur'an okumun imkanı yok. O zaman niye anlatıyor bana? Tarihsel bir olay mı olarak mı anlatıyor? Esatirül evvelin olarak mı anlatıyor Kur'an-ı Kerim? Hayır. Hikaye değil bu. O öldü. Ama Firavun'u Firavun yapan vasıf bu. Dikkat et. Dikkat et. Kendini kendini yeter görme. Firavun kendi kendini yeterli gördüğünden dolayı. Neden? Hiç hastalanmamış ki. Bir kere başarmamış adamın ya. İmkanlar çok fazla. Ne demiş sonra? Kur'an-ı Kerim'de ayetin ifadesi. Ve kâle ene rabbikumul ala Ben sizin en yüce Rabbinizim. Niye? Her türlü imkan var. Başı ağarmamış, sıkıntı görmemiş. Bakın cenab bakın bazen en büyük azabı nimet vermekle olur. O yüzden zıttıklar bana abd olduğumu hatırlatır. Adam öyle diyor. Ben diyor, 80 yaşına gelmişim bak diyor dipçik gibiyim diyor. Görüyor musun? Koşuyorum diyor, hopluyorum, zıplıyorum diyor. Güçlüyüm diyor. Hep gücünü gösteriyor. Oh, oh babam. 80 yaşına gelmişim. Bir arpa boyu yol almamışsın sen. Yazık sana. Yazık yazık vahi buradan aşağı geçmiyormuş kardeşim sen. İhtiyarlık, aziyetin ifadesidir kardeşim. Elhamdülillah. Niye Cenab-ı Hak duasını kabul ediyor? Firavun gibi ben bunu yapmana gerek yok. Onu hissediyorsun. Gençlikle hissetmediğin mana var ya elinde bastonla. Bir tanesi geçenlerde çok enterazan yakaladım. Böyle, çok böyle şeyim vardır. E, dikkat etmeyi çok severim. İnsan böyle fiillerden o dipteki manayı bazen yakalayamıyor. Bir yere gidiyoruz. Dedim ki bir sakat bir sıkıntısı var. Dedim ki baston var. Bastonu alsana ya. Yok ben baston almam. Tink tink tink tink benim hemen <gülüyor> maalesef suizanlım hemen devreye girdi. Ee, i̇yi bir şey değil bu da. Neden diyorum baston almıyorsun? Yok gerek yok ben inerim diyor, tutunurum diyor. Neden diyorum baston almıyorsun? Bana söyler misin? Buzdağının altını söyler misin? Buzdağın üstünü söyleme. Ben biliyorum senin yere tutunarak gideceğini, bana tutunarak gideceğini. Neden baston almıyorsun? Çünkü kardeşim baston acizliği gösteriyor. Anlıyor musun? Sen aciz olduğunu kabul etmek istemiyorsun. Seni aciz olarak görmelerini istemiyorsun. Peygamberlerin niye asa kullandığını buradan anlayın. Sopayı niye tutuyor elinde yani? Benim varoluşum, benim ayakta duruşum, benim kıyamım bana ait değil. Ben acizim. O manayı veriyor. Yoksa bunu anlamadıktan sonra bemveye binersin, bemveden iner bastonda sohbete gelirsin yani. Ben de baston koluyum, sünnetmiş diye <gülüyor> artistik yaparsın. O değil ki. O işin şekil kısmı kardeşim. Neden almıyorsun sen? Çünkü enaniyetine dokunuyor. Vay be Hasan'a bak. Bastonla yürümeye başlamış. İhtiyarlamışsın. Elhamdülillah. Kur'an'ı bir itiyarlık ne kadar güzel bir nimet diyor Üstad diyor bin tane diyor 40 tane gençlere de o manada bir şey var. Değişmem diyor bu itiyarlığım. Ama sen hala güç göstergesindesin. Hala kalibrat atıyorsun. Sen bak nasıl koştum gördün mü? Ha 80 yaşında o taş çıkartıyorum gençler. Aferin sana. Devam bakalım. Bir tane hiç unutmuyorum şeyde. aile ikimin oradayım. Hemen yan komşumuzdan bir tanesi rahmetli oldu. Geldi, ben orada oturuyorum böyle. İşte dedi, o, bir tanesi geldi nasıl iyi misin diyordu, Sağ ol sen nasıl iyi misin falan dedi. O bayağı dedi ondan sonra çökmüşün dedi. O kişi diğerine o bu var ya öyle bir kalktın ya. Ne çökmüşün dedi bak ben 83 çöşindeyim hala dedi yürüyorum. Ben tabii bakıyorum böyle ne kadar yazık diyorum. Hep de beni buldu böyle tipler. Ne kadar yazık diyorum. Adam bir hafta sonra öldü biliyor musunuz? <gülüyor> Vallahi bak bir hafta sonra öldü yani. Bir hafta on beş gün içinde adam öldü yani. Ne oldu? Ben hala ayaktayım. Ya kardeşim sen ayakta falan değilsin. Ayakta tutuluyorsun be. Rabbini tanıman lazımdı işte. Ayaktayım dedin. Kaybettin. Allah'tan o zaman gitmedi ki küfre gitmedi yani. Ne oldu? Yeter gördüğümden dolayı. Zıtlık içerisinde müşahede etmedi. Nimetler bazen çok büyük perdedir. Göremeyiz. Evet peki imtihanın bu noktası. Rabbimizi tanıtma noktası var. Peki bir noktası daha var. Nedir o? Cenab-ı Hak'ın İmtihanlarla benim insanetime vermiş olduğu bazı mesajlar var. Ne demek bu? İmtihanla ifade ettim işte bu belalar, musibetler benim insanetimin inkişafına sebebiyet veriyor. Yani insan niyetim inkişaf ediyor. Özellikle hayat serüveni içerisinde, serüvenimiz içerisinde karşılaştığımız zahiri sıkıntılar, zorluklar, bela ve musibetlerinin hepsi aslında bende gizli olan, benim bile farkında olmadığım istidatların kuvveden fiile yani çekirdekten, tohumdan adeta neşünema bularaktan ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani fıtratı iyi analiz ettiğimiz zaman dikkat edersiniz. yani fıtrat dediğimiz yalnızca insan değil. Bütün kainattaki yaratılışı, fıtrat yaratılış demek. Fıtratı analiz ettiğimiz zaman göreceğimiz şudur ki zorluklar hep kuvveti ve kaliteyi netice verir. Ne demek bu? Mesela insan dikkat ettiğimiz zaman insan harekete programlanmış bir varlıktır. İnsan ve kainat harekete programlanmıştır. Kainatın hiçbir şey dur durmaz. Dikkat edin hiçbir şey durmaz kainatta. Her şey döner. Hani Mevlevilerin seması oradan gelir yani. Mevlen Hazretleri bakmış dönüyor. Zerre dönüyor. Gezegen dönüyor. Her şey dönüyor. Her şey aşk ile dönüyor. Her şey aşk ile dönüyor. O da sema denilen o hakikati ifade etmiş yani. Sema diye. Şu andaki görsel diye ifade edilen o semanın hakikati budur yani. Her şeyin döndüğünü, her şeyin hareket ettiğini, her şeyin bir aşk ilahiyle deveranda ve Seylanda olduğunun farkındalığıdır. Sema'nın manası budur. Yani yokluk. Varlıktan sayılıp yokluğa doğru hakiki var edene doğru gitmektir. Sema'nın manası bu. Şimdi kainatta ve in kainat ve insan adeta harekete programlanmış bir varlık. Şimdi biz şimdi bu zaman ne yapıyoruz özellikle bu zamanda? insanı tanımlamasını yanlış yapıyoruz. Yani insan harekete programlanmış, kainat harekete programlanmış ve insan özellikle her an yenilenmeye müsait ve kendini geliştirmeye bir muhtaç bir varlıkken biz insanı maalesef bu noktada rahata ve Konfora alıştırıyoruz. İşte bela ve musibetler bu hareketin ortaya çıkmasını sağlıyor. Benim için çok güzel öğreti oluyor. Yani saklık sıradanlık insaniyeti bitirir. Bakın saklık sıradanlık insaniyeti bitirir. Üstad Lemalarda da buna şöyle işaret ediyor. Diyor ki bakın hayat diyor musibetlerle, hastalıklarla tasafi eder, kemal bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder. Vazife-i hayatı yapar. Yeknesak istirahat döşenindeki hayat hayrı mas olan vücuttan ziyade şehri mas olan ademe yakındır ve ona gider. Ne demek bu? Bakın sürekli bir şekilde fıtratımıza baktığımızda ya fıtrat kanununa baktığımızda duran hiçbir şey yoktur dedik değil mi? Çünkü duran hiçbir şey kemale ulaşmaz. Bakın duran kas zayıflaşır. Doğru mu? Duran su Acılaşıyor. Benim idarede bir su var. 5 gün önce doldurmuşum şişeyi. Şimdi dökmeyi de bir İsraf olmasın diye atamıyorum çöpe. Ya işte lavaboya. Ya çiçeği sulayacağım. Ya bir şey yıkamak için tutuyorum orada. Ya su içesim var. içemiyorum. Neden? 5 e gün, 6 gün geçmiş. Suyun artık tadı ne yapıyor? Bozulmaya başlıyor. Duran suda abdest bile anlamıyorsun kardeşim. Öyle değil mi? Bakın su durdu. Su yosun tuttu. Akan su pislik tutmaz. Diğer tarafta e, çalışmayan alet Bozuluyor değil mi? İşlenmeyen demir paslanıyor bak hep fıtrat kanunu. Harekete programlanmış bir kainat ve insan. Onu anlatıyorduk. Şimdi hayat dediğimiz hakikat bilinen varlığı canlılık yalnızca bizim hayatımızdan ibaret değil. Mesela şu masa kendine ait bir hayatı vardır. Şu masayı şöyle bırakın ellemeyin. 50 sene 100 sene 200 sene sonra o masayı kaybolur burada. Ne oldu ya? Çünkü maddenin bile kendinde bir yenilenme hakikati vardır. O yenilenme durduğunda artık madde bile kaybolmaya başlar. Hatta mesela hiç kullanılmayan evler değil mi? Çoğu zaman dökülür. Sıvası dökülür, boyası dökülür. Şimdi hiç kimse kullanmıyor ya. Ev sanki küsüyor sana. Ama kullanılan bir ev zahir eski bile olsa içinde sürekli bir hayat olduğundan dolayı enerjiyle beraber orada da bir yenilenme başlar. Şimdi fıtrat kanunu bu. Dolayısıyla benim yapmam gereken şey ney? Bu kanuniyeti merkeze koyacağım. Yani hareket dediğim ondan sonra hakikatim hayatımın merkezine koyacağım. Ve yeknesak ve sıradanlık hayatımın dışında olacak. Eğer bunu yapmazsak insaniyetimiz ölüyor. Bir yemek düşünün. Aldın yağ, tereyağını parçaladın attın. Soğanı kestin attın. Kuzu etini attın. Patatesi attın. Attın da attın. Sonra bıraktım. Koydun sofraya. Kim yer? Kimse yemez. Ne yapıyorsun? Ocağın altını açıyorsun. Hızlı da açıyorsun. Ya yaktın. Ateşe verdin. Dur dur dur. Ya eriyor. Patates eriyor. Biber eriyor. Et kaynıyor. Sonra diyorsun ki oh diyorsun be. Ne güzel oldu bu ya. Ne lezzetli oldu bu ya dedin. Bakın. Ateşe atıldı, Zahiri bir zorluk ve sıkıntı gördü. Hakikati ortaya çıktı. Yemeğin hakikati ortaya çıktı. Ne yapıyorsun? Suyuna da ekmekle bandırıyorsun. O yemeği afiyetle yiyorsun. Şimdi bütün bizim hayatımızdaki bütün bu sıkıntılar, işte imtihan dediğimiz sıkıntılar, belalar bizdeki hakikati ortaya çıkarmak için vardır. Yani Cenab-ı Hak beni beşeriyetten sıyırıp İnsan yapmaya gönderdi bu dünyaya. İnsan olmanın yolu da işte bu hareket ve faaliyet içerisindedir. Dolayısıyla bu zamanda insanları hep dikkat ederseniz rahata alıştırıyorlar. Rahat merkezli bir hayat öneriyorlar. Hatta bir tane adamın da bir sohbetini dinlemiştim. Böyle bilim adamı. Güzel düşünen bir insan. Konfor insanı çürütür diyor. Mesela diyor çoğu zaman evlerinizde özellikle yeni evliler diyor. Rahat koltuk almayı severler diyor. Ondan sonra işte okuma koltukları satılıyor diyor. Bakıyorsun koltuğa oturuyorsun diyor. Eline kitabı alıyorsun. Koltuk o kadar güzel ve rahat ki. Pofuduk böyle oturuyorsun. 5 dakika sonra 10 dakika sonra gittin. Gittin bak rahat otomatikman kimyayı bozdu. Kimyayı bozdu. Şimdi evlerde yataklarımız var değil mi? Yataklar işte anti stres, bilmem ne vücut şeklini alan, işte daha çok uyumanı sağlayan falan. Şimdi bizim evdeki yatak da eskiydi ondan sonra anladı diyor ya şu yatağı değiştirin, Bazen bir dying de ve yay sesi falan geliyor tamam mı? Ben de değiştirmiyorum. Ya diyor, şunu değiştirim o kadar her şey bunu almıyoruz falan. Ya değiştirin bak şimdi işte kemiklerim ağrıyor kardeşim. Değiştirmiyorum. Neden değiştirmiyorum? Parasında ama alakası yok. Ben zenginim biliyorsunuz yani. Para çok bende. Alırım ama almak istemiyorum. Öyle zannetmeyin şaka yapıyorum ondan sonra. <gülüyor> Almak istemiyorum. Neden? Zaten 8 saat uyuyorum be kardeşim. Daha güzel yata kalsam 12 saat uyuyacağım ya. Daha çok uyuyacağım ya. Efendimiz sallallahu neden hasır üstünde yatıyor? Ya işte peygamberimiz millete bir örnek olalım. Alakası yok kardeşim ya. Beden merkezli bir hayat yaşamayan bir sultandan bahsediyoruz aleyhissalatü vesselam. Biz daha çok uyumak için ondan sonra gözümüze maske takarız, yatağın kralını alırız, odanın Önder abinin yattığı yer gibi... Nerede Önder ya? Burada yok. Böyle odanın sipsiyah perdelerle kaplıyoruz aman ışık girmesin daha net uyuyayım. Daha net uyuyayım, daha çok uyuyayım. Hiç bozulmasın uykumuz. Uyku atalettir. Uykunun insana bedensel olarak evet bir ihtiyaçtır ama biz haddinden fazla uyuyoruz, yani İhtiyaçtan değil. Biz artık kendimizi uykuya ab yapmışız. Ya kendi mevsim için de söylüyorum bunu yani. Boşluk buldukmamak tak sıvışıp uyuyoruz yani. Bak Recep geldi ne derece Recep yukarıda sallayın. Recep yukarı kaçsan da sallarım kardeş. Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Buraya geldi. Şimdi kapıdan girdi baktı. Koltuklar boş. Değil dolu. Yerde hayatta ama çünkü konfor lazım. E, çünkü nereden geldiler? Remakçılar, değil mi? Yüksek ihtimal Ciğeristan'dan buraya geldiler. Ondan sonra e, mide şimdi doldu. E şimdi Hasan abi de başladı mı, çenesi düştü mü, yaşlılıkla vurdu zaten. Bir buçuk saat ders yapmaz. Ben de bir buçuk saat boyunca Hasan abi net bir şekilde dinleyemeyeceğim. ki bana hafiften yumuşak bir zemin lazım. Yüksek ihtimal yukarıda koltukta da yerde dayanacak bir noktada oturuyordur. Nokta istinad aramıştır kendine. Bu da geldi ayakta durdu gitti ben onu gördüm. Niye gittiğini de biliyordum. Kaçırdım ama şimdi arkadan söyleyeyim. Ya yani neden kardeşim bakın beden merkeziyiz. Beden insan değildir. Beden insanın hayvaniyet boyutudur. Hiçbir zaman beden merkezi yaşayan bir insan hakikaten dindar olamaz. İşte bütün o az yemekler, az uyumaklar insanı bu beden kafesinden kurtarmak içindir. Bir tane yine böyle birisi diyor ki bana. Ya diyor, ben diyor deliksiz uyuyamıyorum ya diyor. Deliksiz uyuyamıyorum diyor bir türlü. İşte malum çocuk var diyor, deliksiz uyuyamıyorum diyor. <gülüyor> Diyorum ki çoğu zaman deliksiz uyuyoruz. Ne demek biliyor musun deliksiz uyumak? Deliksiz uyuyamıyorum dediğin şey senin o bedeni ihtiyacını karşılayamaman. Deliksiz uyuyoruz biz. Hakikatte insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar. Ne gel niye geldiğini unutuyoruz. Ne yaptığı için geldiğimizi unutuyoruz. Tefekkürümüzü unutuyoruz. Dünyadaki yaratılışın hikmetini görmekten unutuyoruz. Unutuyoruz, unutuyoruz, uyuyoruz. Aslında deliksiz uyuyoruz ama kendimizi ayık zannediyoruz. Çoğu zaman uykunun en kalın vaziyetindeyiz. Ha biz bu bizi üzmüyor. Bizi üzen ne? Bedensel uykuyu alamayınca çok gergin oluyorum ben diyor. Uykumu alamayınca çok gerginleşiyorum. Niye? Çünkü hayvan kuduruyor. alışmış, yesin, içsin, uyusun. Yekne saklık ve istirahat insana rahat vermez. İnsanı çürütür. Bakın insanın uzun bir şekilde yatacağı, ağrı ve sızı hissetmeyeceği İşinin gücünün olmayacağı yegane yer kabirdir. Ama kabirde de insan çürür. Çürür. Yattın mı oraya? İş yok, güç yok, uyuyacaksın değil mi? Yani uzanacaksın, hareket yok. Şöyle diye bir uzansam diyor. Kardeşim uzanmakla şey olmaz ki insan et ölüyor. Bakın şu andaki e, mimsiz medeniyet fıtrat ayarlarıyla oynamıştır. Yine boşanıyoruz abi sarı saç, mavi göz, kaslı yüzün toprak oluyor. Ne olacak yani o olacak ama sen bu dünyada anlamlandırmayı yanlış yaptığından dolayı zannettin ki ben benim için rahat nedir? Rahat ben oturacağım ranzamda, oturacağım uyuyacağım, hiçbir şey düşünmeyeceğim. Ya arkadaşım insansın sen düşünmeden duramazsın sen ne anlatıyorsun ya? Şırıngaları vurmadıktan sonra düşünmeden o hayat süremezsin ve konfor ve rahatla şu anda insanın fabrika ayarlarıyla oynanmıştır ve dikkat ederseniz insanların insaniyeti ölüyor. Özellikle genç nüfusa Z kuşağına bakın görürsünüz düşünmekten aciz en ufak bir şey yapmaktan aciz bir toplum oluşmaya başladı ve biz çocuklarımıza en büyük sıkıntıyı böyle yapıyoruz. Bütün hayatındaki e, e, önündeki çıkacak ve ona çok şey öğretecek zorlukları ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Sürekli önlerini süpürüyoruz. Çocuk sonra şey gibi oluyor. Düşünmeyen, hiçbir alternatif üretmeyen bir varlık haline geliyor. Çantasını biz taşırız. Bir şey yapamaz biz yaparız. Sen yapamazsın biz yaparız. Sen yapamazsın ben yaparım. Sonra zaten rahata düzgün bırakıyor kendini. Al sana işte. Bugün ne maddi anlamda ne manevi anlamda kaliteli insan çıkmıyor. Neden? E biz ediyoruz. İnkişaf ettirmiyoruz. Ben bazen kız okula giderken, yani çok Allah olsun, babam götürüyordu arada işte ben götürdüğüm zaman da çantayı bir kontrol ediyorum. Bakıyorum çok ağırdıysa bazen de hunharca defter dolduruyorlar çocukları. O da fazla büyük oluyor. Bakıyorum şey size ona taşıttırıyorum ya. Bırakıyorum taşısın. Taşısın ya. Taşısın. Öğretmemiz lazım. Hayat içerisinde bu zorluklar rahmettir. İnkişaf etmemesini sağlayacak. Ama şu anda artık o vaziyet maalesef öldü. Ve insanlar hem maddeden bedenen çürüyorlar. Hem manevi olarak büyük zulüm çekiyorlar abiler. Evet bakın diyor ki. Kainatta celan eden bu sırlı uzun düsturdandır ki. hareket anlatıyor burada. İşsiz, tembel, istirahatla yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar. Ekseriyetle sayeden çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker. Çünkü daima işsizler ömründen şikayet eder. Eğlenceyle çabuk geçmesini ister. Sayeden çalışan ise şakirdir, hamd eder. Ömrün geçmesini istemez. İstemiyor. Neden? Şimdi bak. Rahata alışmış. Yatıyor. Bütün gün yatıyor. Uf, sıkıldım ya. Ne yiyeceğiz? Şunu yapsana. İşte kek yapsana. Börek yapsana. Bu yiyor şimdi börek keki. Gene gidiyor. Duruyor. Alıyor yine telefonu. Sonra bir saat geçiyor. Şırıngalar etkisini yitirdikten sonra ne içeyim? Ne var? Kahve yapsana. Ne kahve çekiyor canı? Ne kek çekiyor? Ne bir şey çekiyor? Ne biliyor musun? Sıkıntı var. Sıkıntı. error veriyor makine. Çünkü insaniyet öldü. Beşeriyet. Devrede beşerliydi sen rahat edemezsin İş de yok of ya canım sıkıldı günler geçmiyor ya ama siz hiç bu sıkılan çalışamadığınız çalışarak sıkılan adam diyor ki gün geç gün geçmiyor diyor zaman öldürelim ne zaman öldürelim ya gün yetmiyor ya kovalıyorsun kovalıyorsun kovalıyorsun kovalıyorsun iş çok olunca uğraşacak başka şeyde bulmuyorsun mesela işsizler insanlarla uğraşır. İşiyle uğraşmayan insanla uğraşır. Ehli dedikodu, ehli gıybet, ehli adalet, ehli hissiyatın ortak problemi varoluşsal vazifelerini yani imanı tahkiki eğitimini işte Kur'an eğitimini yapmadıklarından dolayı veya da kendilerini meşgul edecek bir işte uğraşmadıklarından dolayıdır. Evde işi olan kadın, evde çocuğu olan kadın eşiyle uğraşmaz. Vakti kalmaz. Niye? iş yok. Askerde niye mıntıka temiz yaptırıyorlar? Askeri boş bırakmayacaksın diyor. Boş bıraktın birbirini yerler. Alıyor diyor ki İzmaritleri tek tek toplayın. Zulmün ağ babası. Lan diyorsun böyle mantık mı olur? Mantık yok zaten. Diyor ki mantığa gerek yok yani. Benim seni meşgul etmem lazım. Çünkü ben seni sana bıraktığımda kavga edeceksin sen. Gidiyor ki otları yolun. Koyuyorlar seni bir meraya. Acayip bir haleti rüye ya. Hiç unutmuyorum askerde. Koydular bizi. Burayı yolacaksınız. Ben de makine bekliyorum. Bana böyle bir orak morak. Ve <gülüyor> elle. Şimdi koparıyorsun, koparıyorsun, koparıyorsun. Kafayı kaldırıyorsun. <gülüyor> Tar tarla zaten. <gülüyor> Bitmeyecek ki. Zaten onlar da bilir asılın o ya O ben yol. Ot yol da saç yol mu? Hani birbirinin saçını yol mu? Fıtrat kanunu abicim bu. O yüzden bugün Üstad Münazat da bunu söylüyor Diyor ki bakın meşakkat büyük rahat var. Zira fıtratı müteheyyiç olan insanın rahatı sahi ve cidaldedir. İnsan ancak say ederek, çalışarak cidal, tabiri caizse o boğuşma, o sıkıntılarla mücadele eder de inkişaf eder. Ve yine insaniyet tarihine baktığımızda hem maddi hem manevi anlamda adı sanı duyulmuş, hani prim yapmış, hala bugün insan olarak zikredilen hem manevi anlamda söylüyorum bunu hem de maddi anlamda söylüyorum. Zirve yapmış insanlar hep meşakkatle, sıkıntılarla, belalarla mücadele etmiş, bir çaba sarf etmiş insanlar olmuşlar. Rahat da kimse ondan sonra ne padişah olmuş ne hüküman olmuş ne buluş yapmış ne manevi lider olmuş. Olamazsın. Rahatın olmuş olduğu bir yerde insanlık in inkişaf etmezsin. İşte imtihan araştırı dediğimiz musibetler, belalar, sıkıntılar benim önüme çıkan engeller değildir. Yapmam gereken şey nedir? Önüme duvar çıktı. Önüme duvar çıktı ben bunu yapamam. Aa, oturup ağlamak değil. Ya bu duvar benim için bir basamaktır. Cenab-ı Hak bendeki inkişaf, istidatlarını inkişaf etmesi için önüme bu basamağı çıkardı. Ben şimdi bunu aşmam lazım. Biz ama çoğu zaman duvarın önüne oturup ağlamayı tercih ediyoruz. O yüzden... Yani işin hümanizm boyutu bir yana bizim din noktasında, imtihan noktasında böyle bakmamız lazım. Ve Cenab-ı Hak bana insan etimi öğretmek için, istidatlarım ortaya çıkmak için beni musibetlerle, hastalıklarla imtihan ediyor. Ve seni bulmasının ondan sonra sürekli seni bulmasının sebebi seni çok sevmesinden kaynaklı. Yahu seviyor ki sana değer veriyor ki bunu veriyor. Ya böyle şey mi olur? Bak hemen yani ben sana neden olduğunu söyleyeyim. Nereden söylüyorum bunu? Bir hadis-i şerifin bu tefsiri. Kendi kafamdan içken bir kübadan söylemiyorum. Nerede geçer Mehmet abi hadis şerif? En çok bela musibetler kimlere gelir? De Bak şimdi. Hadis-i vardır ki. Eşed-i bela en el-enbiya fümme evliya el-emfel fel-emfel. Yani kim? Ne demek bu? En çok bela ve musibetlere kimlere gelir? Başta peygamberlere, sonra evliyalara ve sonra onlara benzeyenlere. baş şimdi en ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar insanların en iyisi, en kamilleridir. Cenab-ı Hak en sevdiğine musibet veriyor. Bunu nasıl yasat ya. Şimdi sen eve gitsen, hanımına desen ki ya hanım ben seni çok seviyorum. Çat! <gülüyor> Ya hanım ben seni çok seviyorum işte bir hastalık bir şey versen. Ya hanım ben sana acayip aşığım desem bir sıkıntı gelsen. Ne yapıyorsun sen der değil mi? Bunu su sevgi? He? Aynen soluğu dershanede alırsınız yani ondan sonra. Cenab-ı Hak en sevdiklerine musibet, meşakkat, sıkıntı veriyor. Neden? Çünkü Cenab-ı bu dünyada amaçlı Rab'le sürekli iletişim kurmaktır. Rabbi bulmaktır. Bütün bu hastalıklar, sıkıntılar, belalar o Rabb'i bulduracak deney araçlarıdır. İnsana yakışan bunu bulduktan sonra deney araçlarını unutmaktır. Mesela sen bir kimyacısın diyelim. Bir kimi bir madde ortaya çıkaracaksın. Deney yapıyorsun. İşte e, aldın hidrojen, oksijen, karbon, bir şey eklidin, ekledin, ekledin, aradını buldun. Aradını bulduktan sonra tüpleri saklar mısın? Tüpler, tüpler, tüplerden misin? Neden? Tüplerin gözün görmez. Çünkü aradığını bulmuşsundur. Cenab-ı Hak bizi hastalık, musibet dediğimiz bazı tüplerle bir şeyler öğretir bize. Sonra sen Rabbini buldun mu? Elhamdülillah. Takılma tüplere ya. Neden hep bana geldi, yine bana geldi? Tüpe takılma ya. Sen Rabbini buldun mu? Bulamadıysan ne olacak biliyor musun? Soru kağıdı değişecek devam. ama devam. Soru atlayamıyorsun. Mesela okullarda soru atlayabilirsiniz. Hatırlar mısınız? Özellikle yani Y kuşağı dediğimiz kuşak yani daha eski kuşaklar sınavlarda şey vardı. Böyle yazılı sınavlar vardı. Hocası böyle kağıtları dağıtırdı. Sınıfta bir tane kutsal soru vardı. O soruyu sormadan kimse sınava başlamaz. Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz derdi o bir ses. gaybi bir ses. Hocası ki evet başlayabilirsiniz. Elhamdülillah bu sorunu geldikten sonra artık istediğimiz sorudan baş Evet matematik sınavında bu olurdu. Türkçe sınavında bu olurdu ama kardeşim bu dünya sınavında olmuyor. Kağıdı alıyorlar diyorlar ki ya bunu çöz Rabbini bul yoksa isim değişecek, kişi değişecek yine imtihana geleceksin. Bazen öyle çünkü insan şey yapıyor yani enaniyet merkezli bence düşünen insanların klasik şeyde özellikle durumlarda bunu çok paylaşırlar böyle hani bundan sonra böyle akıllı olun falan gibilerinden işte Hani olanlar oldu, yapılanlar yapıldı, bitenler bitti, ölenler öldü daha da yazmam. Oh, sen geç onu bir kere. Sen daha dersini almadın ya. Olanlar da olur, yapılanlar da yapılır. Sen bitti sanarsın ama Rabbim bitti demeden bitmez. Ne yaparlar? Değiştirirler. Baran'ın yerine Haso yazarlar. <gülüyor> Osman'ın yerine Serkan'ı yazarlar. İşte onu yazarlar, bunu yazarlar. Der ki yürüş bu sorudan. Bakarsın ki ona aynı soru ya dana ki ama çözmedin ki. Şu şeyler hala duruyor. Rabbini bulmadın ki. Amaç senin Rabbini buldurmaktı. Rabbini bulamadın ki. Ya yani o yüzden bu tür imtihanların hepsi, sıkıntılar, hastalıklar, musibetler, belalar bana gerekli bir öğretiyi verir. Yani bir şeyin olması, bitmesi bir şey ifade etmez. Sen Rabbini buldun mu? Bulmadın mı? Yapanı buldun mu? Bulmadın mı? Neden bana bunu veriyor? İşte bak Rabbini buldurmak için. Neden peygamberlerim evliyalar bu tür sıkıntılar çok vermiş? Hiçbir zaman ile ilişkilerini kesmemişler onlar. Firavun gibi değil yani. Her an Rable beraberler. Her an Rable irtibattalar. O yüzden bu dünya medyasasına biz neden geldik? Beşeriyetten çıkıp, hayvaniyetten sayılıp insan olmaya geldik. Ve bakın dertten ve ızdıraptan insanlık doğar. Dertten ve ızdıraptan insanlık doğar. İnsan olmak istiyorsak Sürekli şekilde dertlerle hemhal olacağız. Neden? İnkişaf edecek. Ama bütün bu dertler ve ızdırapları rahmet yönüyle değerlendirmem lazım. Eğer bunu rahmet yönüyle değerlendirmezsem o zaman da isyan çıkacak. Unutmayacağız ki dertten ve ızdıraptan insanlık doğar. Özellikle sürekli nimet ve rahatlık Cenab-ı Hakk'ı unutturan en büyük perdelerdir. Bugün Cenab-ı Hakk'ı unutmamızın en büyük temel problemi bizim maalesef aşırı derece rahatlığımız ve imkanlarımızdır. O nimetler ondan sonra bizi maalesef Allah'a unutturmuş oluyor. Cenab-ı Hak bazılarına azabını nimet ve mansı bile yaparmış sakın ha bulunduğunuz durum sizi aldatmasın, beni aldatmasın. İmkanlarım çok güzel, her şeyim tıkırında. Mesela namaz kılmıyorsun, sohbete gelmiyorsun, işte okumalarını yapmıyorsun. Hizmette gevşeklik gösteriyorsun. Daire içerisinde herhangi bir kastın mesela, mesela tasavvut derslerini yapmıyorsun, sohbete gitmiyorsun, rabıtanı yapmıyorsun ama her şey tıkırında. Otur ağla. Otur ağla. Böyle olmaması lazım. Böyle olmaması lazım. Bir problem var. Biz ne yapıyoruz? İşte bak elhamdülillah. Bir şey yok ki. En büyük tokat, tokat vurmamaktır. Çünkü bu dünyaya geçici Cenab-ı bazen onlar diyor Allah'ı unuttu. Allah da kendilerini, kendilerini Allah kendilerini unutturuyor. İrtibat kopuk. Bitmiş. O zaman sen daha bundan büyük ondan sonra şey araba yani. Yani bu sıkıntılar bana insanlığımı ortaya çıkartacak. Bakın yine e, işatür hücaza geçen bir cümle var. Peygamberlere verilen musibetler, sıkıntılar neden verilmiş? Bak diyor ki, Enbiya'ya yükletilen risalet ve teklif yükünün pek ağır olduğuna ve sahraları faydalandırmak için yağmur, kar ve fırtınaların şedaitine maruz kalan yüksek dağlar gibi peygamberlerin de ümmetlerini feyizlendirmek için risalet zahmetlerine maruz kaldıklarına işarettir diyor. Bir ayetten çıkardığı mana bu. Niye peygamberlere kalp? Ya yükü ağır olanın gücünün fazla olması lazım. O gücü fazlalaştırmak için, o yüke layık bir kas oluşturmak için Cenab-ı Hak bela ve musibet ve sıkıntı verir. Doğru analiz ettiğinde bu öğretiler seni inandığın davada sağlam kılar, muhkem kılar. Bugün Bursa'da meşhur bir tane çınar var. Ben görmedim de eski bir çınar. Gidin o çınarın dili olsa da konuşsa, bu hale nasıl geldin? Bu, bu kadar seni nasıl yaşayabildin desin size benim yediğim rüzgarların, benim yediğim fırtınaların haddi hesabı yok. Ben burada çınar olabilmek için adeta o rüzgarlarla, o yağmurlarla toprağa tutuncukla tutundum, ya tutundum. Cenab-ı Hak beni salladı, ben köklerimi daha da sağlam tuttum ve bugün işte bu hale geldim. Biz en ufak rüzgarda, yelde lop devirliyoruz. Bir şey yapmayın niyetleniyoruz, bundan sonra böyle diyoruz. Bir sıkıntı geliyor hemen geri biteriz. Özellikle maneviyat sahasında. Ve hatta iyi bir şey yapmaya niyet ediyoruz. Ondan sonra mesela bundan sonra ben öfkelenmeyeceğim diyorsun. Önüne çıkan en ufak hadisede öfkeleniyorsun, küfür ediyorsun. Ya ben ne zaman niyet etsem hep böyle şey oluyor. Ben de dayanamıyorum. Kardeşim, sen küfür etmemeyi senin kuyruğuna bastıklarında yapacaksın zaten. Şimdi ben bunu duruyorum. Durup küfür eder miyim? Ben sizin gelmişinizi geçmenizi der miyim? Neden? Ortada bir şey yok ki. Bakın biz oturuyoruz bak sohbet ediyoruz. Ama ne zaman Serkan bana dokunacak? Serkan benim kuyuruma basacak. Ha ben diyor ki evet ben küfür etmemeyi niyetlenmiştim. Evet şimdi Serkan bana bu hareketi yapmakla Cenab-ı benim bu niyetimi kuvveden fiile çıkartmak için beni imtihan ediyor. Bak öğretiyor. Ben ne yapıyorum? Elhamdülillah tamam. Duruyorum. Bak küfür etmemeyi bana küfürü gerektirecek bir haletle yaklaşan kişiden öğreniyorum. Ama sen niye etkiliyorsun? En ufak şeyde basıyorsun. İmtihanı öğret olarak görmüyorsun. Sanki haşa Cenab-ı Hak senin önüne engel çıkardı gibi görüyorsun. Yani bakın sıkışma, açılıma baskı, dönüşme gebedir. Sıkışıyorsa bilin ki açılacak. Eğer baskı varsa bilin ki dönüşüm kaçınılmazdır. Sen bugün elmas dediğimiz o değerli Taşı ortaya çıkarmak için kömüre yapılan basıncı alın okuyun. Aynı kimyevi maddenin ürünleridir. Kömür ve amorf denilen maddeden çıkıyor elmas. Ama yüksek basınç ve ateşte elmas çıkıyor ortaya. Sen bugün zeytinyağını çıkarmak için zeytinleri eziyorsun. Eziyorsun ama zeytinyağı çıkıyor değil mi? Zeytinyağının kilosu kaç para? Zeytinyağının faresi ne kadar değil mi? Diğer tarafta tohumlar karanlık altında toprak altında açılınca neşvinema buluyor. Siz ulu ortaya da bırakan, rahat içinde bırakılan bir tohumun açıldığını gördünüz mü? Delinip gidiyor, tefessü ediyor. Bütün bu hadiseler birer Rabbani öğretidir. Büyük imtihanlar büyük öğreti içerir abiler. Bakın büyük imtihanlar büyük öğretiyi içerir. Belalar, musibetler Celal Medresesinin, bakın Celal Medresesinin çok büyük öğretileridir. Zordur. Ama terakki muazzamdır. Diploması çok yüksektir. İkramı da büyüktür. Cenab-ı ismi nedir? Ya zel ben vel ikramdır. Ama öğretiyi doğru alırsan. Bakın buna yine bir misal vereceğim. Diyor ki nurani alemlere giden yol kabirden geçer. Kabir karanlık. Cennete gitmek istiyor musun? Oradan geçiyorsun. Ve en büyük saadetler büyük acı felaketlerin neticesidir. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atılan kuyu ve zelihanın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Ya Yusuf Aleyhisselam niye kuyuya girdi? Niye iftira uğradı? Mısır azizi olmak için. Sonra Cenab-ı Hakk'ın sadık bir kulu olduğunu göstermek için. Bana da bunu ders vermek için. Yine rahm Mader'den dünyaya gelen çocuk Mahut tünelde çektiği sıkıcı, ezici, zahmet neticesinde dünya saadetine ayrı olur. E bu çocuk çekmesin. işte ana rahmindeki yerlerde olmasın. O zaman dünyaya gelmiyor kardeşim. Sıkıntı hemen beraberinde ikrama gebedir. Sıkıntı bir öğretidir. O yüzden yapmam gereken şeyini her şeyi Cenab-ı Hakk'ın en güzel şekilde yarattığını idrak edeceğim. Bakın başımıza gelen her hadise insaniyetimizi ortaya çıkarmak için gelmiştir. Ve bizim farkında olmadığımız bir şey daha söyleyeyim size. Bizdeki bazı istidatlar bazı musibet ve belaları çeker. Neden hepsini buluyor, seni buluyor biliyor musun? Sendeki bazı istidatlar dua ediyor. Bununla ilgili güzel bir örnek veriyor 18. sözde. Ah külüşeni halaka ayetini tefsir ettiği derdi. Diyor ki atmaca kuşu serçelere tasliti. zahilen rahmete uygun gelmez. Atmaca kuşunu biliyorsunuz gayet büyük bir kuş. Serçe ufacık bir hayvan. Atmaca serçeye saldırıyor. Zahire bakıyorsun her şey en güzel şekilde yaratıldı ama bu hadise nasıl bir hadise ya? O kocaman kuşun ufak kuşa niye saldırıyor? Zahir rahmet uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı o taslit ile, o saldırı ile ortaya çıkar, inkişaf eder. Şimdi biz bunu anlatırken ne anlatıyoruz? Ya işte atmacık kuşu geliyor, serçe'ye saldırıyor ama bak işte rahmet var. İşte serçe de uçma kabiliyetini ortaya çıkardı. E suçlu kim? Atmaca. Ama bak rahmet var. Hayır kardeşim. Serçe kuşunda... Manevra yapma, pike yapma, farklı uçma istidatları vardı. Onlar dua ettiler. Ya Rabbi, sen bir tane birini, bir varlığını, bir askerini gönder. Biz ortaya çıkmak istiyoruz. Bu mübarek hayvanın bizden haberi yok. Pır pır pır dümbüz uçuyor. Ama pike yapma, manevra yapma kabiliyetleri dua ediyor. Cenab-ı Hak da o duayı kabul ediyor. Atmacayı gönderiyor. Atmacayı gönderdi. Serçeberi dümbüz uçarken... Birden manevra yapmayı kaçmaya başladı. Bir baktı ki o ne bende özellikler varmış ya. Ne uçuş kabiliyetleri varmış. Kim çağırdı atmacayı? Serçe'nin kendisi çağırdı. Kediye ağaçtaki manzarayı izleten ancak onu kovalayan köpektir. Bazen köstebeklere Semadan yeryüzünü izleten, onu avlayan şahindir, akbabadır. Bunu unutmayın. Mutlaka rahmetle değerlendirin. Bana gelen bir sıkıntı musibet varsa, mesela bazı hadiseler olur hiç beklemiyorsun. Sonra diyorsun ki iyi ki de olmuş diyorsun. Sendeki o istidatlar kabiliyetin ortaya çıktı. O hadiseyle ortaya çıktı. O hadiseyle ortaya çıktı. Belki de sen, onun suçu yok, senin suçun var. Farkında değilsin. Doğru oku, doğru analiz et. Rahmetle değerlendir, terakki başlasın. Bizim geçmişte bir tane sıkıntı yaşadığımız bir abi vardı. Tabii birkaç şey sonra hani oturup konuşma imkanımız oldu falan. Sonra dedik eyaldir işte. Hasan dedi bak işte aramızda sıkıntılar oldu falan. İşte bak bunlar olmasaydı Allah alem diyor sen böyle izbir edemeyecektin falan filan dedi. Ben de güldüm tabii ondan sonra. <gülüyor> Dedim eyvallah Allah razı olsun böyle bir harbiden de böyle bir şey varmış ki Cenab-ı Hak. Zahir hiçbir sebep suç yokken seni bana musallat etti. Belki benim isizatlarım dua etti. Ama dedim sakın dedim, kendini temize çıkartma. Sen lehvi mahfuzu görerek bunu yapmadın. Yani sen lehvi muhafaza baktın ben Hasan abiye saldırırım da Hasan işte böyle yapsın böyle yapsın diye yapmadın bunu. Sen nefsine mağlup oldun, işsine mağlup oldun. Benim isizatlarım dua oldu. Atmaca kuşunu bana musallat etti. Ben de inkişaf oldu mu? Bende inkişaf olması zahir manada onun demesine göre söylüyorum. Ben kendimi ifade edeyim. O öyle söylüyor bana. <gülüyor> ya Seni park ve münezzeh etmez. Ben benle uğraşacağım. Masibet, musibet, bela, sıkıntı geldi. İnsanlarla değil kardeşim ben buradan nasıl bir öğreti alabilirim bunu çıkartmamız lazım. Biz genelde insanlarla uğraşıyoruz. O zaman da takılıyoruz. ama şey insan... hocam, ben abi, sabrettim. Ben beni Allah gönderdim. Allah gönder. Sen küfrettin ama o, bak ben diyeyim ki niye bu küfür edildi bana öğretiyi al ben de küfür etmişimdir hata yapmışımdır vesaire bırak zalimler yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır cenab bak Hak onunla adalet eder sen ne olacak merak etme sonra döner diyor kılıcı da kırar o da kırılacak yani yani bu öğretiyi alacağız ki insan olacağız son madde bitiriyorum son hızlı geçiyorum burayı da imtihandaki belanın çok önemli bir noktası burası belanın bir manası evet demek Arapça'da Evet manasında. Farsça mı galiba olabilir ondan sonra. Şimdi ben bu dünyada neye geldim? Cenab-ı Hakk'ı Rabbimi tanımak için, bulmak için geldim. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçen e, bezme elesti diye ifade edilen bir ayet-i kerime var. Biz ruhlar alemindeyken Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hak bize sormuş. İşte ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Bize demişiz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Ka'lu dediler. Bela evet. Değil mi? Evet. Ayetin ifadesi. E, yani o ben senin Rabbin değil miyim dedi. Ben yani sen ben. Bela yani evet dedin. Hani Rabbim ezelde Adem oğulların sülklerinden zürriyetlerini almış. Onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da bela evet dediler. Ayette bu geçiyor ondan sonra. Şahit oldu ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmanız yapmamız kıyamet günü. Biz bundan habersizlik dememeniz içindir. Yani Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya gönderdi. Biz ruhlar aliminde vahdet diyarında dedik ki sen bizim Rabbimizsin. Şimdi Cenab-ı Hak dedi ki evet siz bu sözü verdiniz. Hadi bakalım şimdi bu sözün sağlamasını yapın. Burada bunu demesi kolay çünkü kesret yok burada. Bu da ben varım tabiri caizse. teşbih olarak anlatıyorum. Sizi ben şimdi kesret diyarına göndereceğim. Kesret diyarında siz sebeplerle uğraşacaksınız. Perdelerle uğraşacaksınız. Beni unutmayacaksınız. Bakın ne geliyorsa başınıza ben yapıyorum. Bunu bileceksiniz. Rabbiniz benim. Tasarruf bana ait. Kar, zarar bana ait. Hayır, şer bana ait. Bilin tamam mı diye gönderiyor ve biz bu dünyaya geldik ve Vahyin tahkiki imanından kendini geçiren, Kur'an'ı tilavetten öteye taşıyıp ciddi şekilde kendini ondan sonra bu terbiye tavir tutan insanlar, hadisat karşısında hiçbir şekilde sebeplere takılmadan zarar menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abisi iş yapmaz, hem rahimdir, İsa'nın merhameti çoktur dediler ve sınavı geçtiler. Bunu yapmayanlar, yapmıyorsak eğer, biz maalesef çoğu zaman Tatbikat sahasında, itikat sahasında Rabbim dediğim zatı tatbikat sahasında maalesef göremiyoruz. Göremediğimiz için de Cenab-ı Hak bizi bu belalara tabi tutuyor. Bu belaların anlamı öğretidir. Bakın Mevlana Hazretleri şöyle bir şey anlatıyor divanında. Diyor ki, o ben senin Rabbin değil miyim? Elestü bir Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dedi. Sen evet dedin. Ben evet dedim. Değil mi? Bela dedim. Peki bela demenin, yani evet demenin sırrı nedir bilir misin? Nedir? Çok bela çekmektir. Çok bela çekmek, benim Rabbimin iddiam üzerinde Rab olduğunun farkındalığını tatbikat sahasında göstermem demektir. Böylece fakr Fena dergelerindeki halkaya katılıyorum. Yani her şeyin fakir, her şeyin hiçbir şekilde var edemeyecek bir güce sahip olduğunu, hiçbir şeyin varlık sahasında Koyacak bir güce ait olmadığını, sahip olmadığını ifadesini gösteriyorum ben. Belalar bana geliyor ve ben her belada Rabbimi müşahede ediyorum. Dolayısıyla bu imtihanlar, bu belalar neden geliyor? Tefrik için, ayırt etmek için. Çünkü herkes Allah'ın kulu. Yani Abdullah olduğunu iddia ediyor. Hepimizin öyle bir iddiası var. Değil mi? Bakın toprağa girdiğimizde kabirdeki ilk soru men Rabbiki olacak. Men ilahı hüküle demeyecekler bize. İlahın kim demeyecekler? Rabbin kim diyecekler? Rabb ne demek? Seni terbiye eden, doyuran, aç bırakan, hasta eden, şifa veren, başına her ne geliyorsa müspet veyahut da sana göre kötü, çirkin diye ifade ettiğin her ne geliyorsa varoluş Rab'be aittir ve benim bu Rab'bi tanımam lazım. İşte hepimiz diyoruz ki biz Abdiz yani Abdullah'ız. Cenab-ı Hak diyor ki imtihan, bela ile, musibetlerle, öğretilerle şimdi ben bu noktada kimin Abdullah olup olmadığını ortaya çıkaracağız. Bu belalar... Bana neyi öğretiyor? Elmasın kömürden tefriki gibi, nasıl ki gerekli ısı var, basınç var. Bu belalar, bu öğretiler de benim hakikatimi ortaya çıkartıyor. Yani ben Abdül mıyım, Abdullah mıyım? Abdül dinar mı, dolar mıyım, yoksa Abdullah mıyım? Ben acaba Abdül his ve nefis miyım, yoksa Abdullah mıyım? Ben acaba Abdül miyim yani eşme ve abdim? Yoksa Abdullah mıyım? Bu ayrım ortaya çıkacak. İddialar hakikatle yüzleşecek. İddia sahipleri kaybedecek. Hakikaten de Rabbim Allah diyenler kazanacak. Ve işte imtihanlar bana bunu dedirtmek için verilen öğretilerdir. Hep seni bulması çok güzel bir eğitime tabi tutulduğun içindir. Eğitime tabi tutun. Dersini çalış. Neticede... Ya zâ Celâli ve olacak. Evet. <gülüyor> Subhâneke la ilme lenâ illâ mâ İnneke entel alîmül ve âhiru